ما ستشاهدونه الآن ليس خدعة ولا مؤامرة لا تضبط إعدادات الشبكة أو الحاسوب أو الهاتف أو الجهاز اللوحي أو التلفاز الذي تستخدمونه نحن نتحكم في كل ما ترونه وتسمعونه وربما حتى فيما تفكرون فيه لذا عدلوا جلستكم واسترخوا واستمتعوا بتجربة الانحيازات المعرفية خلال أقل من عشرين عاماً كان أثر ثورة الإنترنت على السلسلة الكاملة للسلوك البشري أكبر من أثر جميع وسائل الإعلام الأخرى مجتمعة لدرجة أن الشبكة تعرف طريقة تفكيرنا ما هي الأليات التي تتمكن عبرها الحقائق الوهمية أو المختلقة من بلوغ هذه الأهمية؟ لماذا فقدت وسائل الإعلام التقليدية مصداقيتها تقريباً؟ هل لدى أدمغتنا ميل للهراء المقنع؟ في تسعينيات القرن الماضي حلم مبتكرو شبكة الإنترنت بطريقة أكثر ديمقراطية للوصول إلى جميع المعارف البشرية لذا من المفارقة أن شمس المعرفة اليوم تتحول تدريجياً إلى مجرد تخمينات مع احتمال جرنا جميعاً نحو ديمقراطية للسذج حقاً يتنافس مزود المعلومات مثل الاحترافيين والصحفيين وكذلك أي شخص لديه ببساطة حساب على فيسبوك أو تويتر لجذب انتباهنا لا أنظر إلى تويتر أبداً ولا أعلق على أي شيء عليه أو على فيسبوك ومنذ مدة تذكر في التلفاز أخبار عن انتشار محتوى ما بسرعة وماذا في ذلك؟ متى كانت المرة الأخيرة التي غير فيها تعليق على يوتيوب رأي أحدهم؟ غير الانترنت طرق تواصلنا وحتى قواعد نشر الأخبار تغييراً جذرياً فقدت الحقيقة والوقائع أهميتها حين صار الكل ينشرون آراءهم بقدر مساو لها من الأهمية ويبدو أن قيمة الإعجابات على فيسبوك أكبر من قيمة مقالة في موسوعة بالطبع رواج محتوى معين أو بعبارة أخرى احتمالية أن يظهر هذا المحتوى أمامي ويستميلني على نحو مقنع ستصبح أكبر وتتعزز احتمالية جذب انتباه الناس إن كان ما ينشر يستغل اتجاه الانحياز الطبيعي للعقل البشري تشبه شبكة الانترنت اليوم متجر خردة شاسعا مليئا بالتلاعب والتخمينات والخرافات المشتبه فيه الرئيسي ليس جوجل ولا فيسبوك ولا حتى المتنورين بل أدمغتنا نحن لا يخلص العقل البشري دائماً للحقيقة يسمح بعدد من الطرق المختصرة وهفوات التفسير الصغيرة التي تعد نقاط العبور إلى ما يسميها المختصون الانحيازات المعرفية يتصرف الانحياز المعرفي في طريقة تفكيرنا بما يشبه قليلاً الخداع البصري إدراكنا لهفواتنا الذهنية الصغيرة يوازي صعوبة استيعاب رجل كفيف منذ الولادة معنى الخدعة البصرية على لوح الشطرنج هذا كلا المربعين ألف وباء لونه رمادي لكن حتى عندما تكشف الخدعة نواصل الاعتقاد بوجود حيلة ما يمكننا توضيح الانحياز المعرفي بطريقة أخرى وهي استخدام السحر السحرة كانوا وما زالوا بارعين في التلاعب بانحيازاتنا المعرفية 
في الواقع إن أزلنا جميع الانحيازات سيكون إيمان الناس بالسحر صعبا جدا قد نؤمن لكن على الأرجح لن نراه سحرا بل تأثيرات خاصة لكن ذلك الشعور الحقيقي بالدهشة عند مشاهدة السحر لست واثقا فيما إذا كان سيبقى أي شيء منه من دون وجود انحيازاتنا المتأصلة يبتكر الساحر لوك لانجوفان خدعا تحبس الأنفاس من دون الادعاء بتحدي قوانين الفيزياء ويستفيد من ميلنا الطبيعي للتصديق العقل البشري مع الزمن أصبح معتادا على إيجاد طرق مختصرة معينة تمكننا من أن نكون أكثر فعالية ولكنها بالمقابل تؤدي إلى أخطاء في الإدراك إن كانت الانحيازات المعرفية تمكننا من أن نكون أكثر فعالية في حياتنا اليومية فهي تتفجر عندما يتعلق الأمر بالإنترنت يكمن سحر الإنترنت في جذبنا وإغوائنا عبر استغلال نقاط ضعفنا الطبيعية في كتاب ديمقراطية السذج فصل جيرالد برونر وهو عالم معروف في علم الاجتماع من جامعة باريس ديدرو فصل الانحيازات المختلفة التي تجري في عقولنا وتؤثر على رأينا في الانترنت بدءا بالانحياز الشكي الشك ضروري خاصة في الديمقراطيات حتى إن أحد حقوق البشر الأساسية هو الشك في الأمور حتى في المقولات الرسمية والعلمية لكن وكما تعلم عطيل بشكل مأساوي من السهل زرع بذور الشك إن لم يكن حق الشك مصحوبا بالتحقق اللازم سيمثل خطرا حقيقيا على الديمقراطية على شبكة الإنترنت يتضخم الانحياز الشكي عبر مجموعة لا حصر لها من المصادر غير الجديرة بالثقة الأدوات المستخدمة في مواجهة الخدع في ازدياد لكن بالنسبة للكثيرين ما زال استخدامها عملا مبالغا فيه مثلا لنقول إنكم لا تؤمنون بأن الإنسان سبق أن وطأ سطح القمر بالرغم من أنكم رأيتم هذا على التلفاز هنا يمكننا استغلال ميلكم الطبيعي إلى الشك ويمكننا أن نروي لكم قصة تؤدي بكم تدريجيا إلى التوصل إلى نتيجة تعزز شكوككم الاعتقاد بأن نيل أرمسترونغ لم يطأ سطح القمر على الإطلاق اعتقاد واهن كان الاتحاد السوفيتي سيسعى إلى كشف الأمر لو كان فيه خدعة كان من السهل أن يوجه هوائياته نحو القمر ويؤكد أو ينفي الوصول إليه ولمن يقولون إن القمر الاصطناعي كان في إمكانه بث صور من الفضاء تذكروا أنه في عام 1969 كان وزن القرص الصلب بسعة 100 ميجا بايت فقط يبلغ طنا كاملا ربما كان في إمكان صاروخ ساتورن خمسة نقل قرص مدمج إلى الفضاء لكن لن يبقى متسع لمشاغل الأقراص في عامي 2009 و2012 وضعت المسابير الأمريكية والصينية أخيرا حدا للشائعات إن كنا سنطبق الانحياز الشكي على كل شيء وإن كنا سنستخدمه لأقصى حد سنموت سنقول مثلا أعرف أنني سأحرق يدي إن قربتها من النار لأنني سبق أن قمت بهذا لكن ماذا عن القدم والرأس؟ لم أجرب تقريبهما من النار بعد لدوت نو بيرمي 
يمكننا الشك من التساؤل بشأن قناعاتنا ولكننا في الوقت نفسه لسنا مستعدين للتخلي عن كل شيء من أجل سبب واحد يتعارض مع ما نؤمن به نحن نتمتع بقدرة طبيعية للتعرف على الوجه البشري من دون أدنى شك إلا أن هذا الانحياز الإدراكي ذاته يمكن أن يؤدي بنا إلى التشكيك في حقائق والاعتقاد بوجود حضارة قديمة على المريخ الدماغ آلة لصناعة المعنى ولذا ليس من المستغرب أننا نواجه صعوبة في تقبل الصدفة على أنها تفسير محتمل عندما نرى في السماء غيمة على شكل الحصان المجنح ذي القرن بالطبع لن يكون هناك حصان مجنح أدمغتنا اختلقت هذا التصور هكذا تعمل الوظائف الإدراكية يمكننا أن نسأل شخصاً هل يمكن أن تستخدم أرقام اليانصيب؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة لن يقبل معظم الناس بهذه التشكيلة من الأرقام لأنهم سيشعرون أنها لا تربح يعرضنا الإنترنت يومياً لأفكار تستغل هذا الميل الطبيعي لإساءة تفسير الإحصاءات والاحتمالات ويؤثر مفهومنا للصدف على ما نفضله من سيل المعلومات ومن المغري بالطبع أن نحدد بأنفسنا ما يمكننا نشره مثلاً إن كان هناك احتمال واحد في الألف بإصابة السهم منتصف الهدف ونجح المرء في ذلك سيكون أمراً استثنائياً لو لم يكن قد حاول فعل ذلك ألف مرة إذن قد يؤدي هذا إلى إهمال المحاولات التسعمائة وتسعة وتسعين التي فشلت وتصوير المحاولة الناجحة فقط والادعاء أن ذلك الشخص موهوب بشكل لا يصدق يستمر المجتمع المعلوماتي اليوم في تحذيرنا من المخاطر الضئيلة جدا وحولنا تلقائيا إلى مجتمع من المصابين بالوسواس المرضي ربما كان هذا مفيدا في الماضي لكنه يمكن أن يكون مرهقا جدا اليوم ربما أتاحت لنا تطورات في الزراعة وصولا أفضل للأغذية الطازجة لكنها لم تفعل شيئا للتقليل من اشتهاء أدمغتنا للسكر هذه الانحيازات موروثة عن أجدادنا وليست عيوبا في حد ذاتها قبل وقت طويل ربما كانت هناك انحيازات معينة مفيدة جدا لأسلافنا إن كان المرء يعيش في بيئة قاسية وسمع صوتا غريبا بين الأشجار ربما من الأفضل المبالغة في تقدير الخطر والهرب إن لم تكن لديه ميول مماثلة لن يعيش لوقت كاف ليحكي قصته ولن يورثنا شفرته الجينية في أدغال الإنترنت أصبحت المبالغة في تقدير الأخطار والروابط مرعبة هذا شيء نراه كثيراً في وجهات نظر المؤمنين بنظرية المؤامرة وقوع حدثين في نفس الوقت يعني أنها ليست مصادفة لا يعني ارتباط الحدثين أن الواحد مسبب للآخر لكن إن قلتم بشكل عفوي إنهما مترابطان سيرى الناس علاقة سببية أصبح إيف جنجرا بعد إنهاء دراساته في الفيزياء مؤرخاً للعلوم يهتم خصيصاً بتطور التفكير الناقد بمجرد إطلاق شيء على الإنترنت يكون القضاء عليه أشبه بقتل أفعى بألف رأس إنه عمل لا نهائي يوجد قانون نسيت اسمه يقول باختصار إنه إذا كان إنتاج الهراء يتطلب طاقة معينة فإن إتلافه يتطلب مئة ضعف من تلك الطاقة وضع ألبرتو براندوليني وهو مبرمج إيطالي قانون الهراء عام 2013 إذن ينص القانون بشكل عام 
على أن الطاقة اللازمة لضحض الهراء أكبر حجما من تلك اللازمة لإنتاجه توصل براندوليني لهذه النتيجة لأنه لم يستطع نسيان قدرة سيلفيو بيرلسكوني على الانتقال من كذبة إلى أخرى في بث حي ومباشر من دون أن يستطيع أحد تصحيح الحقائق لا لا يهم ما الذي تعنيه بأنه لا يهم؟ <تصفيق> على شبكة الإنترنت يستخدم المحتالون والمؤمنون بنظرية المؤامرة وكذلك عدد متزايد من السياسيين هذا المبدأ المقرف ويستغلونه في سوق للأفكار يحق لكل إنسان أن يعبر فيه عن رأيه سيميل العقل وعقلي أيضا إلى تقبل الرأي الذي يبدو معقولا حتى عندما يتعارض مع الحقيقة لدينا ميل عقلي لقبول نظرية مؤامرة تلو الأخرى ربما نبدأ بالبحث عن معلومات عن زيت النخيل وهذا يقودنا إلى موقع آخر يتحدث عن شيء مختلف تماما عن دور إسرائيل في الهجمات الأخيرة وهكذا يتراكم هذا الكم الهائل من المعلومات بطريقة مخيفة قبل وقت ليس ببعيد في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أملنا أن يصبح الإنترنت ناشراً لكميات هائلة من المعرفة لكن ليس هذا ما حدث إنها ديمقراطية مضحكة ما سميتها ديمقراطية السذج صحيح أن الإنترنت يمثل شكلاً من أشكال الديمقراطية كونه يتيح للناس إمكانية الوصول لفضاء عام منعوا منه في السابق لكن من جهة أخرى سيصوت أناس ألف مرة بينما يوجد آخرون لا يصوتون إطلاقاً وعادة ما يملك أولئك الذين يصوتون القناعات والمعتقدات المعتقدات الأقوى وحتى الأكثر تطرفاً نميل إلى التفاهم مع من يشبهوننا في التفكير ونعامل من يخالفوننا على أنهم بلهاء عموماً إن كان الآخر يعكس وجهة نظري فهو ذكي وأود أن ألتقي به وأعتبره مفكراً جيداً هذا ما يحدث على الإنترنت ولكن بشكل أسوأ بكثير يتلاشى التنوع في وجهات النظر والفوارق الدقيقة بسرعة وتميل الآراء إلى التمركز في معسكرين متضادين تنتج الأقليات شديدة الحماس الكثير مما يمكننا النقر عليه فتعطي انطباعا بأنها أهم بكثير مما هي في الواقع يوجد استبداد من الأقليات التي تعبر عن نفسها أكثر من غيرها وللأسف دائما ما تعرف الأنظمة الاستبدادية كيف تستفيد من فتور الأشخاص الجيدين العقلانيين أكثر شيء مدهش فيما يتعلق بنظرية المؤامرة هذه هي الطريقة التي تروج بها لجدالات تقنية جداً هذا يعني تراكم الجدالات التي لا يجمعها أي رابط والضعيفة نسبياً على أرض الواقع لكنها تمنح العقل غير المهيئ انطباعاً بأنها لا يمكن أن تكون كلها زائفة من أمثلة القدرة الإقناعية لنظريات أو معتقدات المؤامرة الخوف من اللقاحات على عكس ما يمكن أن نتخيله من يؤمنون بها لا يؤمنون بكل حجة فيها لكن هناك الكثير من الحجج الدماغ هو العضو الذي يستهلك أكبر قدر من الطاقة لذا فإن الاستخدام الأمثل لموارده يتمثل في بذل جهد أقل وبهذا نصدق الأمور بطريقة أسرع الشائعات ونظريات المؤامرة وما إلى ذلك موجودة منذ وقت طويل في بحر الخيال البشري الاسترجاع ميزة من مزايا الإنترنت بما أن الأخبار المزيفة القديمة تنسى بسرعة يمكن استخدامها من جديد على أنها أخبار جديدة بعد بضعة أشهر على عكسنا لا ينسى الإنترنت أبداً
بشكل من الأشكال حول الإنترنت التقليد الشفهي إلى تقليد مكتوب باستخدام آلية النسخ واللصق مما يسهل نشر المزيد من الهراء الذي نجده على الشبكة هناك مجموعة بعينها تسعى إلى لفت الاهتمام بأي ثمن كحركة الحقيقة وراء هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر والتي ما زالت مقتنعة أن سقوط برجي مركز التجارة العالمي كان مؤامرة من الحكومة الاعتقاد بأن من المستحيل لطيار غير متمرس قيادة طائرة بوينغ بدقة بعيد كل البعد عن الواقع بمجرد أن تحلق الطائرة يصير الطيران لعبة أطفال تقريبا يمكنكم أن تدربوا قردا على فعل ذلك علاوة على ذلك لم يرى أحد من قبل اصطدام طائرة بأقصى سرعتها بأحد أمتن المباني التي بنيت على الإطلاق مبنى وزارة الدفاع البنتاغون لا جدوى من أن يزعج أصحاب نظرية المؤامرة أنفسهم بذلك من يؤمنون بأن حكومتهم تخبئ كائنات فضائية لا يجب أن تأخذ وسائل الإعلام الرئيسية وأخبارها من تويتر بل أن تنقل الأخبار المشروعة فقط ولا تذكر الأمور التي تبدو هذيانا بحتا ربما ينظر لانحياز الجهد الأقل على أنه سيد جميع الانحيازات لأننا عادة نميل بعض الشيء إلى الكسل وتصديق الأمور بسذاجة ليست لدينا القدرة على الانفصال انفصالاً تاماً عن معرفتنا السابقة وعن توقعاتنا وأمالنا وعواطفنا لذا نكون في جميع الحالات منحازين قليلاً خلال معالجة المعلومات هذا الأمر ليس سيئاً بالضرورة إذ أنه يسهل التأقلم مع البيئة توجد طريقتان للتفكير المنطقي الطريقة الأولى أسرع وأكثر بديهية وتلقائية ولا تتطلب قدرة ذهنية كبيرة وتتمثل الطريقة الأخرى في ممارسة التفكير والتأمل لكنها تحتاج إلى مصادر ذهنية هناك مقالة تشير إلى أن 70% من جميع مستخدمي الإنترنت يقرؤون العناوين فقط ولإثبات ذلك كتب ما تبقى من المقالة بلغة غريبة وبالرغم من ذلك أعاد الكثيرون نشر هذه المقالة بناء على العنوان وحده لذا 70% يقرؤون العناوين فقط هذا النقص في الجهد المبذول مخيف حقا أدمغتنا كسولة بشكل عام تعمل في الحياة اليومية باستخدام نمط الاعتقاد نفترض أن الاعتقاد يتفوق كثيرا على المعرفة لأنه يتطلب بذل جهد أقل بكثير تتصور نظرية الكيمتريل أن دخان الطائرات ما هو إلا مواد سامة تستخدمها الحكومة الأمريكية والصناعة الدوائية لتسميم الناس والتأثير على العالم المشتبه فيهم هم البشر الزواحف الذين خلقوا المتنورين يوجد العديد من الاعتقادات الخاطئة قليلة الأهمية يوجد أناس يعيبون على الآخرين إيمانهم بدوران الشمس حول الأرض هؤلاء يصدقون فقط ما يرونه أي أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب نحو الغرب الحقيقة العلمية حقيقة مجردة قبل مهاجمة الناس بناء على اعتقاداتهم غير الهامة علينا التركيز على الاعتقادات التي تتبعها عواقب إن ظهرت مجموعة تريد تغيير القانون لأنها تؤمن بالكيمتريل سيتعين علينا أن نتعامل معها كل شخص يملك رأيا وما يجري على تويتر وفيسبوك في نهاية المطاف ما هو إلا دردشات مقاهي ولكن على نطاق عالمي في الماضي كان كلام المقاهي يبقى فيها الآن 
ننشره رأنا على تويتر ويعرف العالم كله عنه في لمح البصر فلننظر إلى أذكى شخص في العالم ما زال من الممكن لساحر أن يخدعه لا تتاح للشخص جميع المعلومات التي يملكها الساحر يمكنه مثلا أن يمارس أمامنا الاستبصار أو التحريك بالتخاطر أو الخداع البصري نعم هناك دائما خدعة أنا مقتنع أن ألبرت أينشتاين كان من الممكن خداعه بخدعة سحرية نعلم أنها خدعة لكننا نحب تجهلها على عكس الانترنت ليست لدينا مصادر غير محدودة يجعلنا قانون الجهد الأقل نقبل التفسيرات السهلة ونرى ما نريد رؤيته ونتبنى رأي الأغلبية وهذا هو ما نفعله عندما نبتكر خدعة نحن نستغل الثغرات الإدراكية لدى الآخرين وبهذا يمكننا خداع الدماغ وجعله يتوصل إلى استنتاجات خاطئة اعتمادنا التلقائي على جهاز الإدراك لدينا يسمح للإنترنت بخداعنا بسهولة وانتشار الفيروسات الحاسوبية وعمليات الاحتيال خير مثال لأنها في الغالب تعتمد على انحيازاتنا الفطرية الموهبة التي يتطلبها التخطيط لسرقة بنك هي ذاتها التي يتطلبها الاتيان بخدعة في علم الحاسوب الفيروس بشكل عام برنامج صمم لإلحاق ضرر بالحاسوب إحدى الطرق هي ترك ناقل بيانات يحتوي على فيروس في موقف سيارات عادة يلتقطه الناس ويأخذونه إلى منازلهم ويصلونه بنظام الحاسوب هكذا أيضا يعمل البريد المزعج أو الاسبام معدل نجاحه منخفض جدا ربما يفلح مع واحد من ألف هذا كاف فالساذج الوحيد هو ما نحتاج إليه عادة ما يرتبط السحر بعمليات الاحتيال الإلكترونية لأننا نستخدم نفس أدوات الخداع أبسط نصيحة وللأسف نادرا ما تستخدم هي إجراء تحديثات الانحياز للجهد الأقل نعمة للمحتالين فنحن عادة ما نستخدم الإعدادات القياسية وكلمة السر متوقعة لا أعتقد أن أي شخص يستطيع الإدعاء بأنه محمي 100% لأننا جميعا لدينا أفكار مسبقة في العقل الباطن والمحتال الذي يضرب على هذا الوتر الحساس ويظهر في اللحظة المناسبة قادر على خداعنا جميعا يمتلك خبراء الحواسيب نظرة أعمق من نظرة أولئك الذين يتخيلون أن مراكز البيانات الضخمة التي يحتاج إليها الإنترنت موجودة فعليا بين الغيوم هناك مواقع كثيرة على شبكة الإنترنت تتحدث عن الكيمتريل مثلا أو عن وحش لوكنس أو غيرها لنضمن أن تكون دراسة ما واقعية بقدر الإمكان علينا أن ننظر إلى عدد المواقع التي يلجأ إليها مستخدم الشبكة للاستعلام عن موضوع ما بعد استعراض 30 موقعا لا يستمر أي مستخدم للشبكة تقريبا في البحث لذا إن أخذنا أول 30 موقعا ونظرنا إلى معدلات من يدافعون عن نظرية ما ومن يعارضونها من وجهة نظر منطقية ونظرنا إلى المحايدين سنرى أن 70% من المواقع تدعم نظرية المؤامرة تلك تساعدنا الانحيازات المعرفية في ترويض خوفنا من المجهول نميل إلى تبني المعتقد الأول الذي يسد فجوة
عندما تسألون شخصاً عما إذا كان يؤمن بالخرافات سيجيب بالنفي طبعاً لقد تبين أن الاعتقاد بالخرافات مرتبط بمواقف غامضة إذ يحاول الدماغ دائماً التحكم في البيئة المحيطة وعلى الأرجح هذا هو سبب نجاحنا في بقاء جنسنا وقد نجحنا بقدر جيد لفهم حدث مقلق يستسهل الناس في المواقف التي يفقدون فيها السيطرة الاستناد إلى المعتقدات والخرافات والمؤامرات في الحياة اليومية عادة ما يترجم الشعور بفقدان السيطرة إلى أفعال كالدق على الخشب لإبعاد العين أو الحسد أو قراءة الأبراج أو استكشاف معتقد جديد مختين دغاغو تملك متجرا في كيبيك يقدم خدمة يتزايد الطلب عليها بالطراد توجد أحداث في حياتنا لا نستطيع التحكم فيها واعتقد أننا عندما نكون أكثر اتزاناً يصير اجتياز تلك اللحظات أسهل لا أعتقد أن الطريق هو المهم بل الاتجاه لخرافاتنا جذور قديمة بعد مرور ألفي عام على أبحاث عالم الفلك والجغرافيا بطليموس لم يجري تحديث على نظام تحديد المواقع العالمي لقد تحركت كل الأبراج ومعظم الناس الذين يعتقدون مثلاً أنهم من مواليد برج العذراء لن يكونوا على الأرجح كذلك بشكل عام نحن نحكم على قيمة شيء ما عبر مقارنته بشيء آخر إن اشترينا مثلا شيئا بعشرين يورو ولكن قيمته الفعلية أربعون فسوف يمنحنا الدماغ إحساسا بأننا قد أبلينا بلاء حسنا هذا ما نسميه انحياز الارتساء تأثير الانطباع الأول الذي نأخذه عن العديد من الأشياء يتجاوز الجانب الاقتصادي بروفيسور العلوم المعرفية أندروش تولمان يولي اهتماما خاصة للنظريات الساذجة التي تطفو أحياناً على السطح من الطفولة كأطفال نميل إلى تشكيل نظريتنا الخاصة عن العالم بهدف تفسير الأحداث اليومية المحيطة بنا لكنها نظريات ليست دقيقة بالضرورة ولا تتوافق مع النظرة العلمية للعالم إلا أن هذه الأفكار الحدسية لا تختفي أبداً كل ما هنالك أنها تقمع وإن كان الشخص مثقلاً أو تحت ضغط الوقت أو كان عقله منشغلاً بالكثير عندئذ يظهر هذا المفهوم الحدسي من جديد قولنا إن النبات حي استغرق وقتاً أطول من قولنا إن الحيوان حي لأن النباتات لا تتحرك كان فهمنا السابق لماهية الكائن الحي أنه ذلك الشيء الذي يستطيع الحركة بنفسه في الحياة اليومية يمكننا انحياز الاسترساء والتأكيد من تطوير سلسلة من الاستجابات التلقائية التي تجعلنا بشكل عام أكثر كفاءة يمكننا تشبيه هذا بذهابنا إلى بلد أجنبي له ثقافة مختلفة كثيرا عن ثقافتنا نعيش التعب المعرفي لأننا نتعلم باستمرار إذا توقعاتنا ومعرفتنا مفيدة جدا لنا لأنها تمكننا من التصرف في الحياة اليومية ليس بالضرورة أن يترجم إظهار التكاسل الفكري على أنه غياب للطاقة بل على العكس عادة ما يضعف المؤمنون بنظرية ما جهودهم لإثباتها المؤمنون الحقيقيون بمسألة ما أكثر حماسا من المواطنين العاديين لأن دافعهم أكبر هم يملؤون المساحات التي تركت خالية في سوق المعلومات المتحررة ثم يحدث شيء فظيع يمكن لاستبداد الأقليات هذا أن يقنع الأشخاص المترددين أنها على حق 
على الشبكات الاجتماعية يعد التوافق جزءا فاعلا من الانحياز التأكيدي أي أن أفراد المجتمع المنسجم سيرفضون بلا هوادة أي عنصر لا يتوافق مع قناعاتهم الجمعية نعم الانترنت فريد لكن علينا أن نتمكن من تدريب الناس لكي يستطيعوا في المستقبل القراءة بين السطور أقوم بخدعة ثني الأدوات كثيرا لأنني أعلم أن البعض يؤمنون بأن هذا ممكن بسبب كل ما حدث مع الساحر والممثل أوري جيلر وما يرونه في الأفلام هذا يمكنهم من أن يحلموا يساعد تصديق تخيلات العقل في سد الفجوات وربما يمنح الإنسان الرضا لأنه عندئذ يعتقد أنه أذكى من الآخرين ومن الأقليات المطلعة على الأسرار لدى تفسير كيفية بناء آثار العصور القديمة نجد مثلا الكثير من النظريات التي تعتمد على مصادر علمية غامضة إذا قسمنا ضعف طول قاعدة الهرم على ارتفاعه تكون النتيجة مقاربة لقيمة باي وللحصول على سرعة الضوء تقسم الدائرة الكبيرة المحيطة بقاعدة الهرم على الدائرة الداخلية الصغيرة داخله بالإضافة إلى تفاصيل كثيرة تجعلنا نتساءل من وراء هذا البناء كما تعلمون الأشخاص الأصغر سنا يحصلون على معظم معلوماتهم من الإنترنت على عكس الفئات العمرية الأخرى ويؤمنون أكثر بما يقرؤونه على الشبكة لا أتخيل حياتي من دون الإنترنت هذا مؤكد لا بأس بالكتب لكن موسوعة ويكيبيديا كتاب لا نهاية له أستخدم فيسبوك وتويتر وسناب شات للتسلية معظم المعلومات على فيسبوك ليست موثوقة بالضرورة لا يأتي الشباب إلى هنا لشراء المجلات أو الصحف يوجد عدد قليل من الناس في عمري وربما حتى أصغر بعشر سنوات لنقل في عمر الأربعين لكن أصغر من هذا؟ لا يساوي عامل أبعاد الكشك 2.64755 بالضبط وهو عامل أبعاد الهرم يبدو أن هناك شفرة سرية وأبعادا إلهية بهذا عدنا من جديد لباي وسرعة الضوء يقودنا الانحياز المعرفي إلى أنظمة تصفية تقليدية ولولاها لأرهقنا هذا الكم الهائل من المعلومات هذه التصفية لا تشكل فقط نوعا من الرقابة بل إنها تثبت ضميرنا الجمعي على شبكة الإنترنت سرعان ما يرى أي عمل من أعمال التصفية على أنه نوع من التحكم والإعلام المغرض والتستر مثلا كانت هذه السوق المعلوماتية في الماضي تحت يد حراس وحماة وأعني بهذا الصحفيين والسياسيين والأكاديميين وسلسلة كاملة من الأشخاص الذين يعدون جديرين بالثقة لنشر المعلومات في الفضاءات العامة لكن الإنترنت يمكن الجميع من التعبير عن أرائهم أمام العالم في أثناء حكم الرئيس الأمريكي نيكسون حالفنا الحظ بوجود أطراف فاعلة صادقة في مجتمع المشهد المذهل اليوم حل محله المجتمع التجاري أي صحفي أو أكاديمي أو كاتب يحاول تحليل نظرية من نظريات المؤامرة يتهم مباشرة بأنه جزء من هذه المؤامرة أو تلك 
الانتشار السريع عبر الانترنت يفقدنا رد الفعل الطبيعي المتمثل في ضرورة التحقق من مصداقية المعلومة من خبراء حقيقيين الكسل يمنعنا من ذلك في الماضي عندما كنا نفتح كتابا مثلا عرفنا أن أحدا كلف نفسه عناء كتابته وتحريره ونشره كانت عملية متقنة الآن النشر على شبكات التواصل الاجتماعي أمر نستطيع فعله بيد واحدة وهاتف ذكي في أثناء ركوبنا الحافلة المعركة الأولى هي معركة جذب الانتباه نحن في سوق من ينجح في جذب انتباه أكبر يحصل على مال أكثر ومنذ بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أصبح التنافس أكثر شراسة وتعرفون ما يقولونه عن الرجال ذوي الأيدي الصغيرة هناك سعي إلى جذب الاهتمام وإحدى الطرق لفعل ذلك في السوق المعلوماتية هي الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل تتمثل إحدى تبعات رفع الضوابط التنظيمية عن السوق المعلوماتية في التوتر وتطرف الخطاب والشعور بالانزعاج من العيش في مجتمع الكل فيه دائم الصراخ لجذب الانتباه وهكذا فإن الجدل السياسي في الولايات المتحدة وليس فقط هناك يسبب المزيد من الهستيريا والصراعات لا شيء يضعف الديمقراطيات أكثر من التلاعب بالرأي العام ومثلا انتقاد الحياة الجنسية لشخصية سياسية أو الحديث عن أسرار حتى ولو لم تكشف أبدا فالضرر قد حدث بالفعل لقد باتت المعارك السياسية مسرحا لجذب الانتباه أكثر منها لطرح مواضيع سياسية هامة من الواضح أن في الإمكان خداع العامة لغايات سياسية إنها عملية فكرية تضلل الناس وتخدعهم تقليدياً كان الصحفيون هم حراس الديمقراطيات لكن هل يستطيعون الحفاظ على هذا الدور في العالم الافتراضي؟ وإن لم يستطيعوا من سيحل محلهم؟ مجموعة أنونيموس لسنا مجرمين ولا بلطجية نحن رومانسيون مجرد بشر يهتمون بالمثالية ويريدون أن يروا مستقبلا أفضل يفخر رومانغوليان وهو رائد شاب في مجال الحاسوب بأنه جزء من حركة تحاول استعادة حرية التعبير في حقبة الإنترنت هي حركة أنونيموس وافق رومان على الحديث معنا من غير قناع من يقولون إنهم لا يحتاجون إلى الخصوصية في مراسلاتهم لأنهم ليسوا مجرمين وكأنهم يقولون إنهم لا يحتاجون إلى حرية التعبير لأنهم ليس عندهم شيء يقولونه مس اسم يمكن لأي شخص أن يعلن اعتماده لذا لا نستطيع أن نتأكد حقا مما إذا كانت هذه المجموعة خيرة أم شريرة تستخدم الشبكة المظلمة أساسا لاستخدام الشفرات أو الفيروسات لاختراق حسابات البريد الإلكتروني مثلا ليست جريمة أن يمتلك المرء قيما الشبكة المظلمة محاولة لاستعادة الاستقلال وحرية التواصل بين البشر تنشر قناة روسيا اليوم الفضائية التي يمولها الكريملين الروسي جميع أنواع نظريات المؤامرة التي تكون لها أحيانا خلفيات أيديولوجية جدا 
كثيرا ما أثبتت روسيا اليوم بأسلوبها الإعلامي الذي يبدو مثاليا وحسن السمعة أن العثور على الحقيقة لا يكون بالضرورة في وسائل الإعلام التقليدية نحن لا نثق بوسائل الإعلام ولا الصحافة ولا حتى الخبراء العلميين إن ظاهرة الأخبار المزيفة ذات الدوافع السياسية تضخم مشاعر عدم ثقة والأمان يملك هؤلاء الأشخاص دافعا قويا جدا هذا أشبه بالولع بهواية ما كجمع أغطية زجاجات الشمبانيا إن كان المرء شغوفا بهذا يستطيع أن يكرس ساعات في فعله نحن نتعامل مع مهوسين تماما بهواياتهم انتقاد نظريات المؤامرة لا يعني أنها غير موجودة ولكن عندما ننتقدها نثير ردود فعل عنيفة تتضمن الشتائم والتنابز بالألقاب وصولا إلى الترهيب والتهديدات الحقيقية الحوار مع أولئك المجهولين الذين يستخدمون أسماء مستعارة يزيد كثيرا من عنف هذه النقاشات وعندما يطول الحوار على الإنترنت لا ريب أن اسم أدولف هتلر سيظهر وعندئذ سيتهم أحدهم الآخر بأنه نازي أليس كذلك؟ عندما حدث هجوم شارلي إبدو في فرنسا ظهرت نظريات المؤامرة على الإنترنت بعد ساعات فقط في السابع من كانون الثاني يناير سجلت أكثر من عشرين نظرية مؤامرة مختلفة بعد أربعة أيام كانت هناك أكثر من مئة الأشخاص الذين يشعرون بالتهديد يهتز اعتقادهم الجوهري بأن العالم مكان آمن يمكن للمعلومات المضللة أن تحافظ على حالة من الإنكار يمنحنا هذا انطباعا بأننا استعدنا قدرا معينا من السيطرة عندما نحتفظ بقناعاتنا لو استمعنا لوسائل الإعلام سينتهي بنا الأمر أن نكره أنفسنا كمسلمين ونكره بعضنا أفضل أن أصدق نظريات المؤامرة أنا مسلمة ولا أستطيع أن أصدق أن الناس يمكنهم القتل بسم الله لدى الإرهابيين حدس نفسي بشأن ما تثيره أفعالهم في نفوس الناس يزعزع هذا النوع من الإرهاب الاعتقاد الجوهري بأنه يمكننا العيش في مجتمعاتنا في منأى عن الخطر وهذا يهز ثقتنا يمكن لفقدان إمكانية السيطرة أن يؤثر تأثيرا مباشرا على قناعات أخرى كالاعتقاد بالمؤامرات وبالتوافق مع هذا يمكننا أن نكون انطباعا بأن هذه كانت الحقيقة منذ البداية وكأنها وحي تنزل لنظريات المؤامرات وظيفة المواساة أيضا لا يعجبني الواقع لذا أهرب منه وأبحث عن آخر لا تكمن المشكلة في مسألة الحقيقة في مجتمعنا بل هي مشكلة ثقة إنها محاكاة لقانون براندوليني فالجهد اللازم لإعادة توطيد الثقة أكبر بألف مرة من الجهد اللازم لزعزعتها ويتناقص الوقت الذي نخصصه للحصول على معلومات وافية وللمفارقة يبدو أن الوصول الفوري لكامل المعرفة البشرية قد حقق نتائج عكسية فقد تراجع الاهتمام باستشارة أصحاب العلم 
لدينا جميعا هواتف محمولة لكن عددا قليلا من الناس يفهم حقا كيفية عملها الأمر أشبه بالسحر نخلط الحقائق الجادة بمعلومات مجنونة لتلبية نزعات طبيعية في عقولنا نقول مهلا ما هذه القصة التي تتحدث عن اكتشاف هياكل عظمية لبعض العمالقة وفي النهاية نرى صورا مزيفة علينا أن نحذر مما نسميها الحجة السلطوية أو تأثير المعطف الأبيض يظهر المرء على التلفاز وهو يرتدي معطفا أبيض وفجأة تزداد سلطته إن جاء الكلام من موقع واحد فقط يجب أن نسأل أنفسنا هل تتحدث مواقع أخرى عنه؟ إن كان خبرا مثيرا لا يصدق ولا يتحدث عنه سوى موقع واحد فهو مريب إن قال أحدهم إن إبريق شاي خزفيا يدور حول المريخ أو بلوتو سيقع على عاتقه إثبات ذلك لا يرجع الأمر لي أن أقول لا هذا غير صحيح فأنا لا أستطيع أن أثبت العكس لكن أتباع نظريات المؤامرات يعتقدون أن الأمر متروك للآخرين لضحض اعتقاداتهم فزرع الشك كاف بالنسبة لهم الاعتقاد بأن البشر عاشوا مع الديناصورات أسهل علينا من أن الفئران والفيلة يجمعهم سلف مشترك تستغل الحركة الخلقية هذا الاعتقاد للتشكيك في نظرية النشوء والارتقاء ونجح بعض أتباعها في الدخول إلى الجامعات ليحلفوا باسم العلم أن صورا سيئة للقالق يمكن أن تكون زواحف مجنحة تحب الأفلام والبرامج الكرتونية فكرة العيش مع الديناصورات منذ لحظة تقسيم مجالات العلم صار على العالم أن يثق بزملائه وإلا سيضطر لتكرار كل التجارب طوال الوقت هذا مستحيل تماما أعتقد أننا في حاجة إلى إدراك الاختلافات والعمل على إيجاد تسلسل هرمي والحيلولة دون وضع مصادر المعلومات في مستوى واحد يجب أن تصاحب هذه الثورة في السوق المعلوماتية ثورة في التعليم لإنشاء عقول ناقدة بحق كلنا لدينا انحيازات معرفية إنها حاضرة فينا مهما بلغ مدى ذكائنا وثقافتنا لا يمكننا إلغاء ذلك الجزء من الدماغ الذي يحب اكتشاف الأشياء ويريد أن ينمو أعلم أن هذا الجزء موجود قد لا تكون معضلة الإنترنت أكثر من حركة بندول يتأرجح بين المعرفة والاعتقاد والشباب يبدعون في اختراع شبكات للمعرفة القيمة وبعيداً عن انحيازاتنا المعرفية وحده حماس عقولنا الناقدة هو الذي يستطيع حمايتنا من الوقوع في فخ ديمقراطية السذج